0: Tervitus kõikidele, kes on sattinud, on kuulema Delfi eri saadet. Mina olen Delfi reporter Krete põlluste ning täna on meie stuudios külas Põhja-Prefektuuri operatiivstabi juht Roger Kum. Tere, Roger. Tere, omiks. Ning julgole konalüütik ja endine välisluurameti juht Rainer Saks. Tere, tere, Rainer. Tere, tere. 9. mai tekitatud ärevus hakkas sugenema meie ühiskondliku fooni sisse juba üle kuu poole teise tagasi, et Ukrainas peetav sõda andis sellele tähtpäevale ju sootuks uutlaadi valguse. Ja täna me nüüd räägime siin 10. mail sellest, et kuidas mõjutas tänavune 9. mai meie julgolekud siis seda nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Ja alustaks siis siseriiklikust, et Roger, et milline olid need politsei ootused 9. maile ja kas reaalsus vastas eeldatule?
1: Eks me... Selle sõja valguses sai ma aru, et see selle aasta et nii on, 9. mai traditsionaalsed sellised äh, mälestus, äh, nimetame siis ettevõtmised äh, saavad olema teistmoodi. Äh, selline äh, iga aastane või äh, suurematu polgu korraldud mars, äh, selline natuke selline pühitsev võibolla või tähistav äh, Tonaalsus ei olnud see, mida Eesti enam soovis, see oli varu saada, vähemalt mina kindlasti mitte. Ja, ja selle nimel me siis hakkasime ka tööd tegema tegelikult, kui Ukraina sõda oli puhkend ja, ja me olime juba ju selleks momentiks ka päris hulganisti sõjapõgenike vastu võtnud, no, kelle huvides kindlasti selline sõja ülistamine ei või olnud. Selle nimel me alustasime tööd juba varakult Mitte jääda sinna kinni, et kui palju meil nüüd politse jõuda kuskil 8. või 9. tänavatel oli või kuskil äh, politse majas, vaid äh, me alustasime vahetult erinevate enetustegevustega, äh, suhtlesime lille müüjatega, koolidirektoritega, suhtlesime äh, nii-öelda traditsionaalsete... Kõlab võib-olla aga traditsionaalselt ikka korraldajatega, kes siis on rohkem olnud nende eestvõtmist eest, mis siis, kes siis korraldasid niimoodi avalike koosolekud ja seda suurematu polgumarsi. Ja, ja ühtedel siis palusime tungivalt ära jätta, osad avalikud koosolekud ka täiesti keelustasime ja, ja tegutsime siis selle nimel, et... Keelustasime ju nii-öelda agressori sümboolikaga ko avalik koosolekud. See ei tähenda, et inimesed ei saaks kuidagi mingit pidi ikkagi koguneda, tekitada ise tekkelisi avaliki koosolekuid ja läbi selle siis kuidagi vastanduda siis ütleme mingit, mingisuguste teiste gruppidega. Ja, ja tänaseks võib ju öelda, et üle ootuste rahulikult tegelikult möödasid Terve Eesti vaates 8 mai ja, ja mõistes võib rahul olla selle olukorraga.
0: Millised insidented eeldasite siis?
1: Eelkõige eeldasime selliste väiksemate vastanduvate gruppide põrkumist. Ehk siis selline võibolla selline nimelt siis prongisiöö taolist massirahutust me tegelikult ikkagi ei ennustanud. Ja olime küll valmis loomulikult. Aga me seda siiski ei ennustanud. Mida me küll nä nägime on see, et, et teatud noh, inimeste ring on selline üksteise vastu tugevalt meelestatud ja, ja see väiksemata selliste gruppide kokku põrkemise võimalus oli päris suur. Õnneks võib öelda, et inimesed inimesed said aru, et politsei on võimeline ise seda turvalisust korda tagama ja, ja keeli seda nagu ise enda Kätte ei võtnud seda korra loomist, mis, mis, on, mis on hea. See näitab, et Eesti inimene usaldab politseid, ja, ja ühtegi sellist kokkupõrket ei olnud. No, me võime seda võibolla sellist mingisugust ennustatavad kokkupõrget mida me nagu ise oma tegevuste planeerimisel arvesse võtsime, on see, et keegi tuleb spetsiaalselt näiteks sinna filtriteele ja soovib siis selle verbaalse vähemalt verbaalse konflikti tasandil viia sinna maani, et see siis läheks mingisuguseks, ülekasvaks mingisuguseks vägivallaks. On see siis füüsiline või on see väga tugevalt selline verbaalne. Ja, ja seda õnneks ei, ei toimunud mitte mingisugusel kujul.
0: Et siihilik provokatsioon?
1: Selline siihilik provokatsioon oli meie põhiline ohu selline, siis narratiiv, mille nimel nagu, mille maandamiseks me oma nagu, tegevuse planeerisime.
0: Aga kui võtta nii, näiteks Ida, Ida rindelt või Ida suunast siia tuleb mõjutustegevus, siis kas õnnestus ka elimineerida ennetavalt mingisuguseid provokaatoreid või mingid plaane?
1: Ma tahaks uskuda, kõigest tõbule ka ise rääkida. Meil on ka ju kaitsepolitsei hea koosta partner alati selliste öö, oma tegevuste planeerimisele, nendel on kindlasti oma töö. Me igasugune, me kohtusime nende võimalike korraldatega mitmeid kordi, me vestlesime ka nende inimestega, kes siis iga-aastased ikkagi nende selliste avalike koosolekute korraldamiste taustal toimetavad, ehk siis mina usun, et sellel oli mõju seal ka anti teatud lubadusi meile, millest tegelikult ka kinni peeti.
0: Kui palju ja mis laad insidente siis nüüd 8.-9. mail kokku tuli see osas sümboolikaga või üldse kõik, mis on söötud selle tähistamise ja no, agressiivse meelelaadiga?
1: Suur järk me alustasime siis vii, umbes 50 menetluseringi kogu Eesti osas. Just eelkõige selle uue karistusseadustiku süüde koosseis alusel, mis siin paar nädalat tagasi vastu võeti. Ja, ja, ja me tegelikult ju ka politsei mitmeid kord ütles välja, et meil sellist uud koosseisu on vaja, sest et äh, äh, sellist sümboolika, võib-olla natukene ütleme ühesemalt aru, äh, aru saadavad sümboolika äh, kasutamise sellist süüdukoosseisu varasemalt ei olnud. Äh, Loomulikult seal oli veel, äh, ma ütleks, kogu Eesti vaatesin, et sadu sellisi vestluseid hoiatusi Et teatas, neid siin pole ütlemata, aga, aga päedis tõesti sellise 50 viiekümne kus siis inimene või see osapool ei olnud siis väga aldis siis sellest sümboolikast loobuma. Need sümb sümboolikat, mida kasutati, oli erinevad loomulikult. Kõik ei olnud siis nii-öelda see Georgi Lind, mida siin enamasti nagu mainitakse, Oli valged käeb aela, mida siis vene sõdurine kasutab täna Ukrainas oli äh, äh, muusika mängimist, ehk siis sellise äh, valjult telefoni või väikse kõlariga, mis, me, mis siis konkreetselt äh, mängis selliste äh, Venea, vene sellise nimetan, siis armee sellist sõjamuusikat. Nii mille me oma Küll oli ka täitsa venelippu, mille me oleme ütlesime, et sellel päeval selline provokatiivne esitamine on meie jaoks sõja ülistamine, siis agressori ülistamine ja me reageerisime ka nendel juhtumitele.
0: Kus kohas proportsionaalselt kõige rohkem neid juhtumeid oli?
1: No Eesti vaates kindlasti siis äh, Ida-Viruma ja Harjuma. et harjumaal no, kõige siis Tallinn.
0: Ja ma aru saadab. Ja kas oli ka nagu mingi kendsakamaid, juhtumeid, mis torkavad silmalist, selle pärast nad olid nii kummalised?
1: No näiteks ühe juhtumine võib-olla võib või palju tuua sellise, et, et filtrideeronides et kohali tulnud kolm inimest, kui ma ei eks. Ja? Nüüd kolm inimest tõukeratastega, elektritõukeratastega ühe puhul oli teesti sellised... Kas nad olid nüüd teha see poolt paigaldatud või oli see inimene isine, et paigaldanud siin on vastuse võlgu. Küll olid oli paigaldatud leedid, mis siis äh, olid siis seatud selliselt, et, et ta näitas venelippu. Äh, ametliku venelippu, ma räägin tõenäoliselt. Ja, ja no, iljem lisaks siis selgus või väga suure tõenäoliselt. Tõuks siis tegelikult ei vasta ka Eestis lubatud tehnilistele nõuatele, mis üldse võiks tänavabildis liikuda. Jätas selle veel kõrvale ja siis me räägime ka seda, et tegemist meie jaoks kõigi sellise kümp, äh, keelatud sümboolika kasutamisega äh, avalikusruumis.
0: Inimesed on leidlikud ühe sõnaga, jah? Tõsi. Aga kokkuvõtvad siis äh, sümboolika, nagu kuidas sa öelda, sümboolika lähenemise seaduslik raam, et selle muutumine see liika abiks teile.
1: Jah, kindlasti, 100%. Äh, andis väga selge sellise äh, raami läheneda või tegeleda võigimine nende isikutega äh, kohe. Äh, taha juriidikesse siin minna, aga kui me räägime sellisest tavaliku korra riikumisest, siis äh, üldiselt tavaliku korra rikkumise juures peaks olema see riivatud isikeks siis keegi, kes nagu tunneb, et see olukord teda riivab, et... Äh, nii kummalikõnne, on, kui on, ei ole, siis me ju tegelikult palusime just enne neid enne 80-90, et, et ei mindaks provokatsiooni loomanud. Selle jaoks, et politsei oleks saanud tegelikult tõhuselt tegeleda, oleks pidama just kõdagi kutsuma, kes siis kogu aeg politseisse või nii-öelda meil elistakse ja ütleks, et kuulge näe, siin on eri mind, et see on nagu kõlas kummaliselt. See on siis meile selge tööriista läheneda kohe sellele rikku juurde ja öelda, et see sümboolika ei ole oodatud Eestis ja palud ära panna. Ja kui ta seda ei tee, siis politsei sai juba alustada -öelda, menetluse, öelda mänetluse inimesega edasi tegeleda, vajad sul ka politsiaoskonda kaasa viia.
0: Ja just nimelt need inimesed, kes siis ise andsid teada, et kas neid oli ka täna palju, noh, eile, üle, siis?
1: Eee, te mõtlete mida?
0: Teadam. Just nimelt selle sümboolikast, et kui oleks nagu see vanaseadus, siis oleks juba jäänud selle, sellest lähtuma, et kui paljud inimesed ise teada andsid.
1: Tänava pildis ikka inti. Me ei, pea, ei saagi ainult rääkida, et me nüüd äh, reageerisime sündmustele, mis olid äh, näiteks Tallinna mõistes siis Viltri inti, ehk see selle märastusmärgi juures, et meil olid päris mitmed sellised sümboolika juhtumid, kui me reageerisime ka mujal linnas. Äh, ehk siis neid oli, need juhtumeid. Äh, täna me küll siis kasutame valdavalt ikkagi seda uud süüda koosseisu, kuna see on äh, märksa konkreetsem. Ja, ja on just mõeldud sellise siis, agressori, sümboolika kasutamise, no, kasutamise puhul sekkumiseks.
0: Mm -hmm. No siis riiklikult tasandilt on meil nüüd ülevaade saadud, liigume rahvusvahelisel. Rainer, et suur tähelepanu langes ju võidupühaparaadil Puutini kõnele, et terve maailm põhimõtteliselt ootas, et mis sealt nüüd tuleb, kas tuleb mingisuguse Ülmobilised suve Venemaal või teatatakse üldse, et on mingisugune uus plaan paigas või et kulutatakse üldse sõda Ukrainale konkreetselt. Üm, kuidas sina eteksid, et üm, mida see Putini kõne üldse kogu hetkel toimuv laiemas perspektiivis tähendab?
2: No, ma arvan, et see Putini kõne oli selline tavaline 9. mai puhul peetud kõne, nagu ta seda pidas ja ma... Olen ka nagu varem rõhutanud, et selleist suurte ootuste panemine sellele kõnele ei ole nagu põhendatud, et Venema ei ole seda Ukraina vastast kampaaniat üles ehitanud 9. mai peal. See on hoopis teine, hoopis teine eesmärk, mis ei ole seotud selle ühe kuupäevaga ja see, üheks, see Ukraina sõda andis sellele 9. maile selle aastal liselt teissuguse konteksti. Aga Venema president kindlasti selle 9. mai kõnes ei plaaninud välja kuulutada mingisugust uut suurt poliitilist või sõjalist avangut. Seda ta kindlasti ei teha ja seda teinud. Ta võib seda teha päev enne, päev hiljem, kaks päeva hiljem vastavalt sellele, kuidas nad seal oma riigis otsustad ja ma rõhutan ka seda, et Venema president ei saa oma kõnes sellised asju välja kuulutada, et see on seadusandlikud aktid, mis peavad läbima teatud valitsusinstitutsioonid ka Venemal, isegi kui see Puutini on nagu suhteliselt vääramatu, siis ta ei saa teha seda vastupidi, et ta kuulutab selle kõnes välja ja siis hakkavad Venema noh, parlamenti erinevad kojad julgulaka nõukogu hakkavad seda menetlema. Tõendab, see ei käi ka niimoodi Venemal. Nii et äh, selles mõttes, kui te vaatate, kuidas on lavastatud selle Ukrainasõja eelsed äh, poliitilised sõnumid ja need on tehtud hoopis teistmoodi. Ja kindlasti ei tahnud Vladimir Putin ka seda 9. maid anda sellele mingi teine tähendus, kui tal on praegu nagu Venema jaoks siia maale olnud ja selle on ta ju oma presidentuuriaal väga suuresti ise disaininud selle eelneva 20 lisaks aasta või 30 aasta jooksul varsti. Et selle tõttu see on nagu üks asi teine asi nüüd nagu selles kõnes nüüd Ukrainiast ikkagi päris mööda mindud ja noh, ma rõhutaksin nagu seda, et, et ta nagu hoop Noh, presenteeris hoopis teissugust poliitilist agendat, kui see oli seal veel veebruari keskpaigas ja, ja siin märtsikuu jooksul, kui ta paar korda seal teemal sõna võttis ja rääkis siis nagu hoopis sellest, et, et läneriigid ehitsid üles mingid Venemaa vastast rünnakut Ukrainast, andes mõist, et see oli plaanitud sõjaline rünnak ja siis on no, võibolla eelkõige krimmi pihta. Ja mis, noh, muidugi on täielik absurda aga, aga noh, see on siis tema nii-öelda see selletuse teine asi, ta rääkis vajadusest kaitsta tonnpassi ja ta nagu vältis üldse nagu Ukraina ka suhete käsitlemist selles kõnes. Nii et äh, selle kohapelt ei ta asu teha mingisuguseid väga pikale minevad ja kaugil järeldusi, et nüüd nagu see kõne markeerib kuidagi nagu otseselt Ukraina poliitika muutust, aga ta nagu näitab seda, et Venema juhtkond on aru saanud, et Et, et Ukraina ka suhete klaarimine võtab palju rohkem aega, kui nad seda alguses eeldasid. Et see nüüd on nagu hoopis teissugused otsustused, mis Venemaal ees seisavad. Sõjakulutamine Ukrainale pole ma arvan üldse no, mingisugune eriline teema selle pärast, et see Venemaale nagu väga palju juurde ei annaks ja see viiks tema suhted rahvusvaheliselt teiste riikidega palju keerulisemaks. Aga Küll on nagu vaja otsustada seda, et kas, kas hakata siis läbi viima nagu mingid laiemat mobilisatsiooni Venemaal, ma ei pea ilmas üldmobilisatsiooni, mida kindlasti ette ei võeta. Või siis hakata otsima mingisuguseid ajutisi lahendusi, noh, kas vaherahu suunas või midagi taolist.
0: Aga miks siis ometegi niimoodi üle terve ilma tehti sünkroondulkeid, konti üle Puutini kõnet ja ikka oli see ka või sees, et mis seal tuleb, mis seal tuleb.
2: No, seda tuleb küsida nende käest, kes selle ärevuse üles lükkasid venema, seda ise nagu otseselt kindlasti teinud, aga nad võivad selle tulemusega väga rahul olla, et no, ma arvan, et see on nagu jälle üks nagu näide sellest, et tuleb vaadata seda, mis päriselt toimub, mitte nagu mõelda välja mingit skeeme, mis võiks toimuma hakata ja siis hakata ise nendele kaaselama aga no, lasta olla, aga selles mõttes seda enam ei muuda et Põhimõtteliselt ikkagi see üldine käsitlus Venemaast on totaalselt muutunud ja see on kõige olulisem, et Venemad nähaks agressorina ja ma loodan, et see nagu ei lõppe nüüd nagu selle sõjategevuse lõppedes kohe.
0: Ja mida te eeldate, et see Venema-Ukraina klaarimine tulevikus endast kujutada võib?
2: No esiteks Venemaa juhtkond ei ole kindlasti oma eesmärki muutnud ja nende, nende päris eesmärk on ikkagi selle Ukraina ülepoliitilise kontrolli saavutamine. See ei tähenda seda, et nad tahavad saada sõjalist kontrolli kogu Ukraina teritorium üle, aga no, tundub, et see päris reaalsus ei ole neile veel ikkagi kohale jõudnud, et Ukraina peab nagu rahvana sõda nende vastu mitte, et see ei ole mingisugune NATO-Venema vaheline vastasseis. Ja selletõttu, tõttu no, Venema tõenäoliselt peab otsustama seda, et kas ta tahab seda sõjalist aksiooni jätkata või tahab ta nüüd otsida mingisuguse hübriidsema lahenduse selleks, et need eesmärki saavutada. Mina ei usu, et Venema juhtkond praegusel kujul loobub Ukraina suunalistest agressiivsetest kavatsustest selles mõttes, et nad loobuksid kontrolli taotlemisest Ukraina üle Seda nad kindlasti ei tee. Võimalik on lihtsalt tunnistada oma sõjalist saamatust ja, ja suutmatust seda praeguse kampaani ka lahendada neile sobival moel ja siis hakata otsima siis mingit teissuguseid öö, lähenemisi. Aga see kõik on ka väga palju Ukraina kättes ja, ja Lääneriikide kättes, et kas lastakse sellel poliitikal jätkuda või mitte.
0: Ja kuidas Veneeliidi ütlemisi tegemisi nüüd 9. mai ümber Eesti julguleku kontekstis tõlgendada saab No, lahti mõttestada ja mida me saaksime lähitulevikus oodata?
2: No ma arvan, et Eesti, Eesti valitsusinstitutsioonid, nagu politsei ja politse, kõik olid väga tublitsel. 9. mai, äh, noh, nii-öelda, võtas siis seal, <laughs> see õige sõna on. ega see mingi tegelikult mingisugust väga suurt eksistentsiaalset tohtu ei olnud, vaid, vaid Eesti politsei ja, ja julgal, jõud näitsid, et nad kontrollivad olukorda, Ja, ja on võimalik väga aegsasti, õige aegselt hakates selleks nii valmistuma, siis elimineerida nagu on üks, et potentsiaalsed ohud. Et see tuli see kord hästi välja selleks, nagu Ukraina sõda andis ka selles mõttes sobivama fooni. sõda poleks muidu üldse vaja olnud, aga, aga, aga selles mõttes, et kuna, kuna rindel vene väed ei olnud edukad, pigem olid siis ebaedukad, siis nagu see ikkagi mingisuguse psühholoogilise fooniga nagu üks agressiivsetele kodanikele kuskil mujal maailmas väljas palju enemad ikkagi nagu andis. Ja no, mina arvan, et see üheksas mainit nüüd küll Eesti olukorda mitte kuidagi ei ole mõjutanud muud moodi kui see, et meil on nagu jälle üks väikene siseriikliku integratsioonis ja stabiilsuses autamis on mingi väike edusam tehtud.
0: Ja mida teie eeldasite Eesti siseriiklikul tasandil juhtuvad nimelt, et kas te ka arvasite, et on provokaatoreid või siis viies kolmen aktiviseerumas no, ja kaust külvamas?
2: Üksikud provokaatoride neid ei saa elimineerida ühiskonnast, nagu See on tegelikult võimatu eesmärk. Ja sellis, Selles mõttes 100% kodurahu ei ole, ei ole kunagi võimalik saavutada. Alati kellegil on lihtsalt kas või paha päev pärast ja kui ja tal... No, see on nagu selline, mis ikka juhtub. Selle vastu ei ole, ei ole, ei ole nagu selles mõttes mingit otsest rohtu. Aga see, et nagu mingisugune... Mina ütlen siis niimoodi, et mina ei oodanud, et meil Eestis midagi juhtuks sellel päeval ja, ja nähes nagu, seda, kuidas hakati valmistama selleks võimalikuks mm. äh, mingisuguseks äh, no, agressiivseks käitumiseks juba siin varakult ja, ja ma nagu siin ka ära kuhm ütles väga õigest, et see, et seadusandja tegi vastavad parandused ka õigajakselt varakult, mida, et seda oli võimalik kommunikeerida Ja, ja selle sisu viia inimesteni, see on ka väga tähtis, et ei ole niimoodi, et ainult et siin nagu politsei peab üksi siin tegutsema teiste jõustruktuuridega ja siis teised nagu kuidagi moodi saavad ainult õpetada kõrvalt. Et iga üks täitis oma rolli ja no, siin detailid üle võib siin arutada, mis võibolla oleks nii venaga, aga üldiselt ma arvan, et siin on nagu põhjust üldse muretsemiseks.
0: Kas polnud üldse põhjust muretsemiseks juba enne näiteks seadusandluse muutmist või siis just siis, kui nad arengud olid käima hakanud?
2: Eks seda ohuinangud ma tean, et tehakse iga aasta ja, ja vaadatakse seda, ka, aga noh, ütleme oma õppetunnimisel 2007 saime ennata ee, aastatega ja peale seda on see ennetustegevus olnud nagu palju tõhusam ja, ja see ei ole nüüd seotud ainult selle 9. maiga, vaid see on ka üks nagu ja, ja üldisem tegevus nagu selles suunas, et, et seda laadi käitumine meie ühiskonnas ei ole tolereeritud ja see ei puuduta nüüd tõesti ainult nagu neid konkreetseid mõnda probleemset inimest, kes võibolla on nagu, eksalteeritud, nagu, nagu juba, juba oma käitumiselt teissugused, vaid see on ikkagi nagu üldine, on õiguskorra kehtestamine. See ei ole seotud ainult selle, selle tegevusega, mis on üks nama
0: Ja kui me nüüd siin kokkuvõtteks soovime vaadata, et see 9. maid et kuidas see siis meie riigile kokkuvõtvalt mõjus, siis kas üldse mõjus kuidagi või, või mis teil nagu öeld on selle kohta?
2: Mina ütleks, et see mõju on alati mingisugune. Mina näeks see kord, et noh, läks nagu sellise kujul, et me võime olla mitte noh, rahulatseselt, aga me ei pea olema nagu mures Eesti julgeoleku pärast või millegi mingi sisemise turvalisuse pärast.
1: Tõsi, mina ka, ma nagu tegelikuses ma loodan muidugi, et sellel on selles mõttes mõju ka järgnevateks aastateks positiivne, eks siis. et selline väga, minu mõelest palju selgem vaade sellisest agressori ja sõjasümboolika nagu kasutamisest Eesti avalikusurumis on nagu paika pandud. Tõsi, see üheksas mai ilmselt kiir, kiirendas kogu seda protsessi riigi vaates võiguslikkusruumi saamoodi. Aga ega see nüüd ei ole, et 9 mai on nüüd möödas, on 10. paneme selle uue süüdokoosseisuguskile Kalevijalle, ärme nüüd räägi siis agressori sümboolika edasisest kasutamist. Äh, Ika, selles mõttes, kui ta tuleb täna pilti reageerime, kui ta tuleb pilti reageerime, ehk siis me ühiskonnana... Tervikune, see ei ole politsei asim, mõt, selles mõttes ma ka tunnetan, et see on ühiskonnas tugevalt mõju avaldanud. Et näiteks äh, minu patrullid eile tänava pildis väga palju, et ütlesid, et imestavad, et linna pildist on ära kadunud, rippuvad lippukesed, lindikesed autodes. Tõsi need oli mõned üksikud, kus me siis reageerisime, suhtlesime omanikega, palusime täitsa õue tulla ära kõrvaldada või siis juhtus ka tegelikult äh, nii eile kui üle eile. Mõlemal päeval sellised natukene teistmoodi mõtlevad auto omanikud ja me pidime auto autoparklasse ära paigaldama. Et, et oli sellised, aga need on vähe. Nei võrreldes siis eelmist aastatega need on vähe. Eks siis ma usun, et ühiskond ongi hetkel, et Eesti ühiskond on muutumas, muutumas ja muutumas selles suunas, et me see selline kus ma mõtlen, selline just selle 9. fooni mõistes on see integratsiooni osa ka et sama aru ikkagi või enamus inimesed saavad aru kus riigis nad elavad. ja kelle nimel nad tegelikult te peaksid keel onnes mõttes olema et, et ma usun et tulev on nelge nagu
0: no, see on kindlasti üks väga positiivne nood, ka saada lõpetada, et aitäh, et te tulite ja teadmisega siit
1: aitäh. Aitäh.
0: ja Delfi kuula ja järgmise korrani. Yeah. <laughs>